0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 7 Haziran Salı. Ben Demet Bilge Erkazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 et gösterge çalışmasının detaylarının ele alındığı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, ayrıntıları açıklamadan önce ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyonun tek başına bir sorun olmadığını söyleyen Erdoğan, ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır, dedi. Faiz arttırmayacaklarını belirten Erdoğan, atılan ekonomik adımların sonuçlarının önümüzdeki yılın ilk aylarında görüleceğini söyledi. 3600 ek gösterge kararını da açıklayan Erdoğan şöyle devam etti. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltme kararı aldık. Ülkemizde 5.3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Yapılan artış, emekli olan kamu görevlerinin de maaşlarına yansıtılacaktır. Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının iptali talebiyle açılan çok sayıda dava, Danıştay 10. Dairesi'nde Haziran ayı boyunca esastan görülecek. Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, bu davalardan 15'i bugün görülecek. 15 duruşma ise 14 Haziran'da yapılacak. Haziran ayı boyunca devam edecek duruşmalar 23 Haziran'da görülecek 12 davayla son erecek. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararına karşı açılan 10 dava 28 Nisan'da Danıştay 10. Dairesi'nde görülmüş, savcı fesih kararının iptalini istemişti. Kararın daha sonra açıklanacağı belirtilmişti. Ancak bir aylık yasal sürenin dolmasına rağmen kararını açıklamayan Danıştay'ın 7, 14 ve 23 Haziran'da yapacağı 3 ayrı duruşmanın ardından kararını açıklaması bekleniyor. 6 Muhalefet Partisi'nin temsilcileri seçim güvenliği için bugüne kadar 6 toplantı yapmıştı. Dün yapılan son toplantıda yol haritası netleştirildi. Yapılan ortak açıklamada milletimizin helal oylarıyla haramilerin düzenine son vereceğiz. Bunun içinde vatandaşlarımızın bir tek oyunun dahi zayi olmasına müsaade etmeyeceğiz denildi. Seçimler için çalışmaların devam ettiğini belirten parti temsilcileri yurt içi ve yurt dışında 200 bin civarı sandık kurulacağını ve sandık sorumlularının da eğitimine şimdiden başlandığını vurguladı. Anayasa Mahkemesi Millet İttifakı'nın isminde millet kelimesinin kullanılmaması için Millet Partisi tarafından yapılan başvuruyu reddetti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eril Sakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Demir ile Erhan Toprak ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Silivri Cezaevine giderek Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay ile görüştü. Sakan, Gezi tutuklularının şu mesajını iletti. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti eşit, özgür, demokrasinin içselleştirildiği, insan haklarının korunduğu bir ülke haline gelsin. Biz bu bedeli ödemeye hazırız. Gezi davasında müşteki olarak görünen Deva Partisi lideri Ali Babacan, savcılık da mahkemede duysun, şahsi mağduriyetim yok dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da mahkemeye dilekçe vererek herhangi bir şikayet olmadığını belirtmişti. Gezi davasında tutuklanan Avukat Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Babacan'ın ve Davutoğlu'nun dava dosyasına biz bu gezi eylemlerinde makamımız ve ismimiz olarak hiçbir şekilde mağdur olmadık diye evrak koymalarını istemişti. İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geze eylemlerine ilişkin camilerimiz yakıldı iddiasını meclis gündemine taşıdı. Çıray, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a yakılan camilerin hangi camiler olduğunu ve adres bilgilerini sordu. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde yatan bir hastanın yakını, anestezi ve yoğun bakım asistanı, Maryam Arslan'a şiddet uyguladı. Olayın ardından hastanede çalışan anestezi ve cerrahi asistanları iş bıraktı. Hastanede planlanan ameliyatların tümü acil vakalar dışında durduruldu. Yapılan basın açıklamasında sağlıkta şiddetin durdurulması istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezli İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gece birden sonra getirilen müzik yasağını Danıştay'a taşıdı. Genelgenin iptalini isteyen İlgez de, niyetleri pandemiyle mücadele değil, yaşam tarzına müdahaledir, dedi. Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için Katar'a vereceği desteğin ayrıntıları belli oldu. Katar'a 3000 çevik kuvvet personeli, 100 özel harekat polisi, 50 de bomba imha uzmanı gönderecek. Personelin tüm masrafları Katar tarafından karşılanacak, Katar'ın istemesi durumunda personel sayısı artırılabilecek. Antalya'da tarihi kale içinin ana giriş kapısındaki saat kulesinde devam eden restorasyonda kulenin tepesine 19. yüzyıl başlarında takılan orijinal saatin çalındığı ortaya çıktı. Saatin yerine plastik saat takıldığı belirlendi. Plastik saati tutturmak için kullanılan demir çerçevenin de tarihi taşları çatlattığı ortaya çıktı. Sırada ekonomi haberleri var. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin AKP kampında yaptığı konuşmanın detaylarını yazdı. Selvi'nin yazısına göre Nebati, enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik, yoksa enflasyonu düşürmek için sert tedbirler alabilirdik ifadelerini kullandı. Nebati ayrıca, bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar dedi. Bakan Nebati bu sözleri itiraf olarak değerlendirilip tepki çekince Twitter'dan bir açıklama yaptı. Nebati özetle şöyle dedi. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı öncelendirdik. Gelir seviyesi az olan vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Merkez Bankası, Mayıs ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekildi. Raporda şöyle denildi. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir. Enflasyonda yaşanan gelişmelerin ardından son dönemde bankaların yoğun talep gösterdiği TÜFE'ye endeksli tahvillerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Merkez Bankasından banka genel müdürlüklerine gönderilen yazıda 24 Haziran itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının %15'ten %30'a çıkarılması kararlaştırıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bugün Ankara'da görüşecek. Kremlin Sözcüsü Peşkov, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeyi planladığı yeni operasyonun çok büyük olasılıkla görüşmede ele alınacağını söyledi. Rusya medyasına göre Moskova, Kiev ve Ankara'yla tahıl sevkiyatı için bir koridor açılması konusunda uzlaşmaya vardı. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Izvestiya gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türk donanması Ukrayna karasularında Odessa kıyılarına döşenen mayınları temizleyerek tahıl yüklü nakliye gemilerine uluslararası sulara kadar eşlik edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın hava sahalarını kapatmaları nedeniyle engellendi. Moskova'dan bu üç ülkeye sert tepki geldi. Kremlin bu kararı düşmanca diye nitelerken Lavrov da eşi görülmemiş bir karar dedi. Orta Asya'nın en zengin ülkesi olmasına rağmen 2022 yılı başında hem gaz fiyatlarındaki artışa hem de yönetim sistemine karşı protestolarla çalkalanan Kazakistan'da, süper başkanlık sistemine son veriliyor. Petrol zengini ülkede parlamentonun güçlendirilmesini öngören ve birçok kesim tarafından yüzeysel olarak eleştirilen anayasa değişiklikleri referanduma sunuldu. Ön sonuçlara göre katılım oranının %68'i geçtiği referandumda anayasa değişikliği %77 oranında oyla kabul edildi. İngiltere'de pandemi dönemindeki sıkı kapanma kuralları sırasında peş peşe parti verdiğinin ortaya çıkması sonrasında eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Boris Johnson hakkında güvensizlik oylaması düzenlenecek. Johnson'ın lideri olduğu muhafazakar parti içinde güvensizlik oylaması için gereken 54 vekilin onayına ulaşıldı. Parti yetkilileri vekillerin %15'inin oylamayı desteklediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsü vakalarının bir haftada yaklaşık 3 kat arttığını açıkladı. Örgütün açıklamasına göre bazı vakaların temaslıları bulunamadı. Örgüt, virüsün başka ülkelere de yayılma riski konusunda uyarı yaptı. İngiltere'de 6 ay boyunca 3000'den fazla çalışanın haftada 4 gün çalışacağı pilot uygulama başlatıldı. Pilot uygulama kapsamında 70 şirketten 3.300 çalışanın çalışma süreleri %20 oranında kısaltılırken bağışlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Haftada 4 gün çalışma denemesi kapsamında çalışanların refah ve iş verimliliğinin yanı sıra uygulamanın çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri ölçülecek. Denemenin sonuçları 3 üniversiteden araştırmacılar değerlendirecek. İskoçya ve İspanya'da da bu yıl içinde benzer bir deneme başlatılacağı belirtiliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Bir yandan enflasyon baskısı artarken bir yandan da konut fiyatları, kiralar kontrolden çıkıyor. Enflasyon artarken servetini katlayanlar kim? Konut piyasasında neler olacak? Müftah Sağlam ekonomi sohbetlerinde bu soruları gelecek partisinin ekonomi politikaları başkanı Kerim Rota ile konuşuyor. Müftah Sağlam'ın podcastini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.